0: Você, aluno da comunicação social da UFES, presta atenção que o próximo recado é pra você.
1: Você tem 20 anos, está cursando. Tá brincando. Mas, galera, da comunicação social da UFES, jornalismo, publicidade. E cinema. Então, vai rolar a eleição da Atlética do dia 22 a 26. É, nós três vos falamos. Estamos concorrendo como chapa, é... eu estou como presidente, Ana Clara e o Américo estão como é, coordenadores de esporte, e a gente queria muito pedir o voto de vocês, vão lá votar, é muito importante para a gente estar tá marcando nossa presença no curso. E é isso, eu estou começando a soar muito que nem político, e eu odeio, eu odeio isso. Não político, aí, político também, mas tipo, está soando que nem político. É, esse é o único político que eu não odeio. Pode terminar, Lula. Não,
0: não, pode ir, pode ir, eu não, vou, não consigo sustentar essa imitação por muito
1: <risos> A gente, inclusive, ainda vai fazer um vídeo do Américo imitando o Lula, pedindo pra votar na chapa ampliar. E vai meter uma montagem do Lula falando no comício, e o Américo vai dublar pra gente. Mas, enquanto isso não acontece, vão lá, cheque nossos perfis, é e chequem também o Instagram da Pantera UFs, que eles estão postando algumas informações sobre a sobre a eleição. Deixando claro que não é a gente como o chapa que tá controlando aquele Instagram. Mas é isso. Beijão para vocês e até a próxima.
0: Vote ampliar. Eu tô com saudade de ti, deixar louca de beija sua boca, chamar de safada. No espelhado, nós os suados, apuxando e cabelo, atapando a na raba Eu tô com saudade de te deixar louca, de peixe, essa boca, chamar de safada No espelhado, nós os suados, apuxando e cabelo, atapando a na raba Chega, né? Tá bom, né? Isso, né?
2: Sensacional.
1: Ah, tentando botar.
2: Sensacional, velho.
1: Valeu? Eu tava tentando colocar pra gravar aqui no, <risos> no celular, mas não consegui não. <risos> eu imaginei, eu imaginei, eu imaginei.
0: A, aquelas, a, aqueles momentos que eu tava ensaiando não, aqui, não. era tipo assim: eu vou pegar esses caras de surpresa, <risos> mano. Mas é. com certeza tá gravando. Não, eu
1: colocar, mas não consegui não. Ótimo.
0: E... Ainda bem. E, Palmas no chat. Palmas no chat.
1: Bota o efeito de palma aí, Américo. É. Solta o efeito de palma.
0: Palmas pra mim? <risos> Muito obrigado, muito obrigado. Nossa, nossa. Isso Sei que eu mereço.
1: Ó, oh, quem vier zoar o Américo no perfil pessoal dele, o Américo Soares, <risos> em qualquer foto que ele postou. Não é uma ideia, não faz isso. Ah, tá. Vou ficar muito bravo com vocês se vocês fizerem. E isso. você
0: deu o meu arroba pra quem então, seu
1: desgraçado? Que arroba? O Américo Soares? É. Vamos As começar, né? É o Américo sem acento, não é? Soares. Com ó. Eu vou trocar esse aí, arroba. E S no final. Não é Soares, igual do Barcelona.
0: Vamos, vamos é começar o programa? Bom. Acho Ele que já tá, tá bom demais, Barcelona, né?
1: Já <risos> ah, é, canal tá tá Atlético. Ó, <risos> nem... oh, tá vendo? Eu nem vejo futebol.
0: <risos> Começando de sexta a sexta. podcast sobre o melhor basquete do mundo. Yes, essa, Salve família, Américo na voz, licença pra chegar, bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast sobre o melhor basquete do mundo e começamos com uma vergonha já passada, né? Porque a gente não perde a oportunidade, a gente não aguenta ver vergonha, a gente não, eu, né? Porque para... eu sou o alívio cômico desse podcast, não tem condição, é impressionante. Mas, para trazer informação e para ficar me zoando e arranjando problemas para mim, Ana Nunes e Gabriel Mazin, por favor.
2: É isso, Ana Clara Lanes falando Já queria agradecer ao nosso público pela excelente escolha de música E, <risos> Américo, você deu show, meu querido, deu show meu É Deus. isso, vamos seguir pra falar do melhor podcast do
1: mundo é, Gabriel Mazinha aqui, também conhecido como Fã número um do Américo Só tem um mesmo Vou apoiar é? a carreira solo agora, hein, Américo A gente vai... Quando a gente, Quando a gente... se separar como grupo e você seguir carreira só como cantor Eu vou ser o ah. número um pode deixar Nós somos o novo One Direction
0: <risos> O cara, cara tinha né? Beatles pra hum. falar Tá ligado? O cara, nossa senhora
1: É porque eu não sou, eu não sou Eu claramente não sou um cara de gosto refinado Como o ah, é. né, Américo Olha essa música que você Exatamente. Isso aí não tem, não tem One Direction Só pra deixar
0: aqui, claro lá. quais As Mas outras aí. opções eram <risos> Como é que é? Modo, Modo tubo. Da Lisa Sonza
1: Ela partiu
0: Ela partiu que eu votei Ela partiu Vocês Infelizmente Viraram o jogo Eu acho que vocês viraram o jogo né? Porque o Mazin pode ter manipulado Que eu não abri o Instagram Pra dar uma olhada
1: E Meninos da Rua de Trás
0: uh. Sério? Tinha? Tinha Backstreet, Backstreet Boys lá? Boys. Ué, eu não sabia é. Tá vendo? Backstreet Boys Eu sabia
1: Eu acho que tinha Eu acho que foi o que eu coloquei então. Depois eu confiro Se for fake news <risos> Relevem Acontece.
0: Mas, eu não sei se essa ideia vai continuar de eu cantar uma música todo início de podcast. Eu não sei se eu aguento por muito tempo. Eu sei, vai. <risos> é, é. O que, que isso aqui tá virando? Mas, falando sobre esporte agora, né? Menos vergonha, mais seriedade. A gente tem uma pauta até boa hoje, né? Vamos fingir que a gente tem pauta, né? All Star Game... Saída do Amarcus Aldit, do San Antonio. É, tem o Blake Griffin no Brooklyn Nets, que com certeza a gente vai xingar muito ainda nesse podcast sobre isso. E também tem alguns rumores de troca que surgiram aí. É, vamos começar já pelo All-Star Game, tem muita coisa legal pra gente falar sobre o All-Star Game. Sim, com
2: certeza.
0: Teve Steph Curry papando né, o concurso de 3 pontos, Mazinha acertou. Isso que eu ia falar, Gabriel Mazinha acertou duas, né? Pois é, Mazinha acertou. Uma foi roubada, uma foi roubada.
1: Foi é, roubada. Foi foi roubada.
0: Foi Os primeiros dois acertos. O Dunk Contest foi roubado. Não pode mais colocar uma camisa não, do o Toronto é, homenageando que é campeão não. do Dunk Contest. O cara o faz ficar? uma... Ah, pelo amor de Deus, Mazinha enterra. Mazinha faz aquela enterrada que o cara fez nas praças de Jardim da Penha
1: há muito mais tempo. Mas você... Se... É, você não faz essa propaganda enganosa de mim, não. Eu sou, sou o cara do arremesso, <risos> eu sou um cara mais clássico. Eu não pensa.
0: Essa... Verdade, mas em ganharia o torneio eu de três eu pontos.
1: Faço com bem. Com certeza. Isso aí, isso aí com certeza. Exatamente. Sem dúvida. Agora nenhuma. sim. Só com as boas cagadas de meio da quadra ali eu já, eu já acertava. Então tá tudo certo. Mas. Cara, eu. E, e o melhor foi tipo assim, o campeonato de me julguem, mas eu acho que foi um dos que eu mais gostei dos últimos anos, desde 2016, que foi.
0: Com certeza você vai ser
1: julgado. Com certeza. Não, é, que, que foi o melhor que teve. Esse foi o primeiro que eu gostei. E foi por um único motivo. Que eu acertei a aposta. Então, tipo assim, ah. eu tô feliz. Ai, viu? Porque, porque é a negócio de presenciar um jogador em que eu tive. Eu tinha apostado. Antes dele eu já tinha apostado. Antes dele botar a camisa do Toronto. Então eu vi ele ganhar. Então é muito bom porque eu nunca ganho aposta nenhuma nesse podcast. Mas falando sério, o, 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 o torneio de enterrada não foi lá essas coisas. Decepcionou muito. Tipo, eu, eu acho que em parte foi porque não tinha fã presente lá. Porque geralmente quando os fãs estão, dá aquela energia. Qualquer enterrada que o cara dá lá, todo mundo grita e sai da quadra. Só que eu acho que... Também teve uma fraqueza. Vocês sabiam, inclusive, que o. O. Pra vocês terem ideia, eu nem sei o nome dele. é O cara que concorreu pelo Indiana Pacers, o Edmond Sumner. Ele nunca tinha enterrado num jogo profissional. Sem brincadeira. Ele já. Ele não enterrou em nenhum jogo profissional. Tá no kit, então. É, Américo. Aí, ó.
2: Fica dica aí, Américo. Pode ir que
1: vem. É porque eu nunca joguei
0: o jogo profissional <risos> também, né? Não, tipo assim,
1: jogo profissional. Aí fica profissional a é na NBA. Tipo, ele já enterrou na D-League e no college. Mas na NBA ele nunca enterrou.
0: É, então continuamos a mesma coisa, então. Continuamos kits, então. Aí, mesmo nível do Américo. A ah, honra. Um dele, no caso. Mas. Ele não canta tapão tá na raba, mas tá Ele certo. Mas eu entendo o que você falou da torcida. Isso,
1: mas vocês acham que teve essa questão ou que foi mais pela falta de enterrada emocionante?
2: Não, eu acho que facilmente a torcida faz diferença no, no torneio desse, mas também não credencio tudo à falta dela. Acho que teve também por parte do, dos jogadores aí que foram escolhidos para participar. Enfim, acho que faltou, sei lá, tá... Foi abaixo, não um tornei abaixo. E não foi só a torcida que ocasionou ele ser abaixo do esperado. Essa é a minha opinião. América, sua.
0: Eu acho que que a torcida influencia, beleza. Mas eu acho que o que manda também é o critério do dos avaliadores, legal? dos juízes.
2: Tem critério? Por...
0: Então, aí é que tá. Ou o Dwayne Wade fez escola, ou os caras estavam na Disney, entendeu? Ali. Porque... mas hein, não faz piada de que acabou a bolha, nem nada do tipo, tá? Por favor. Mas... É, desde a primeira enterrada, os caras já observavam o critério que tinha, por exemplo. Aí os caras mudam o critério na última enterrada, porque vamos vamo falar a verdade aqui. A a, a a última enterrada não foi pra, pra ganhar, mano. Na boa. A do Wop
1: Topping foi bem melhor, tá ligado? Eu amo que a gente já chegou ao nível que o, o Américo pensa a piada antes de eu fazer. É, a gente já chegou a esse nível de, de entendimento. <risos> <risos> Mas eu concordo. Eu acho mesmo passando pro, pro Ecklin e Simons, eu, eu acho que o Obitolpe merecia ganhar essa. Sem dúvidas. Mas pro torneio de 3 pontos, que, tipo, agora não é nem só porque o meu favorito venceu, né? Tipo assim, é porque realmente é o meu torneio favorito dos que tem lá. Ah, facilmente. Cara, o, o Curry ele, ele, é, ele é absurdo, cara Ele é automático, tipo, quando ele engata E acerta duas, três bolas Ele não consegue parar, vocês viram? Tipo, ao vivo? É
2: injusto É injusto, é injusto A primeira rodada que ele meteu 31 foi Ah, bizarro
1: E o legal foi que ele errou Tipo, as primeiras ah, Eu acho que no Sim. primeiro na primeira rodada de bola ali, Ele errou, tipo, três, quatro seguidas Depois ele matou O jogo
2: inacreditável, acho que não tem, não tem como, né? Você fala de bola de três NBA, fala que Curry é comprovado nesse torneio, o ponto que ele é acima da média. É, além do, dos 31 pontos, na última rodada ele ainda me... ele deixou pra matar a, a bola que levaria o, o torneio na última, né? Que ele fez 28, o Mike Conley fez 27, foi, foi bizarro. Foi emocionante, né?
1: Cara, sim, e, tipo, eu acho que é muito do do conceito de assim, você assistir em qualquer esporte, o melhor de todos os tempos, em alguma coisa é... ao vivo, sabe? Tipo, você vê, por exemplo, não me julguem, eu não sei quem é o melhor batedor de falta do futebol eu não sei muito sobre futebol, mas você vê, por exemplo, o maior batedor de falta da história do futebol batendo falta você vê alguma coisa assim, sabe? E você vê o Steph Curry lá matando um monte de bola de 3 na sua frente. E ele, obviamente, isso assim. A gente pode até ter um debate um dia. Mas eu acho, na minha opinião, ele é o maior arremessador de três da história da NBA. E vai demorar se acontecer de alguém superar ele. Mas eu acho que é incrível você assistir. Américo, o que, que você achou?
0: É, é, não é o que eu mais gosto. Eu gosto mais do de Enterrado. Embora eu me, eu me identifique mais com o torneio de três pontos. Mas não é que eu não gosto, é porque realmente se torna injusto, né, velho? A, a, a gente tá falando do Curry, então... É tipo... Se você ver a, a cara do Mike Com quando o Curry vai pra, pra, pra última parada, tá ligado? É as últimas cinco, o cara já tipo assim, não. Os caras não, não tem como. Já, já dá pra ver no, no, nos participantes mesmo. Queria dizer que a minha aposta decepcionou. Mata 300 bolas de 3 na temporada regular, chega na, na porra da competição de 3 pontos e pipoca. Não sei o que, que é isso.
2: A minha nem jogar, jogou.
0: É, a da Ana. A da Ana foi triste. <risos> a gente releva. A
1: gente releva. <risos> acho que cada um aqui zicou um pouco o jogo de alguém nesse, nesse final de semana aí do All
0: -Star. Não, mas a Ana. A, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, eu postei no Obi-Topen. Eu, eu apostei no no Julius Randall e no no Zequavin, né? Beleza. A Ana veio Man, de Donst é... no, no no habilidades. E eu o que menino, que foi disse, aquilo?
2: Debochou.
0: Mano, ele largou. Ele debochou. Ele jogou.
1: Ele, ele largou com uniforme mano, de treino, Mano, o cara, cara. Ele, <risos> ele tava louco, mano. Tava louco, Ali ele desistiu. Soropa
2: nunca vai ser é chamado.
1: Mano. Mas convenhamos também, eu acho que é o dos, dos torneios que tem para mim. É bosta. lá é, é realmente... É uma bosta. É uma bosta, é uma <risos> tipo, bosta. não é nada... Não é nada legal de assistir Mano, aquilo.
2: A... E o Chris Paul errando o bandeiro de novo?
1: Meu
0: Deus do céu, né, velho?
1: <risos> Cara, eu acho que ele pegou trauma de qualquer momento decisivo depois de tanto playoff frustrado na carreira dele. <risos> <risos> e ele não consegue mais.
0: Caralho, Ai, pesado, Deus. tá? Mas pior que a verdade. Pior que a verdade. Não... Sem, sem, sem condições O Chris Paul, que é a bandeja E ele falou que ele ia errar, né? De novo Mas ele falou naquela de tentar aliviar Eu entendia dele Ele falou, não, eu vou errar de novo <risos> Ele falou de tentar aliviar Vai que ele erra Ele já avisou, entendeu? Espertinho, rapaz Ele é espertinho Já deu Mas se a Mano, gente for acerta... É
2: quase que o Mazin faz de tacar pedra nele mesmo É
1: Com certeza você... É a tática o do Mazin é... acerta <risos> é... Arremesso de meia distância de olho fechado Não consegue acertar uma bandeja Parece eu
2: Ih
0: que eu não acerto
2: De meia distância de olho fechado não Mas errar bandeja eu erro
0: Achei que ela ia falar, parece eu, não mentira Eu não erro bandeja não
1: Agora não erra nada É Desde 2005, tem errar uma, uma
0: isso, isso é verdade. A gente tem que falar aqui o que é verdade nesse podcast, que o pessoal às vezes não fica claro, entendeu? Isso aí é verdade.
2: É, a verdade é que o Sabones foi buscar o título que ele perdeu no passado.
1: Cara, eu acho que eu nunca. Eu nunca imaginei, tipo, nem né, todas as possibilidades aí dessa, desse torneio, que ia ter dois. dois pivôs na final, tá ligado? Tipo, Sim. ele contra o Vucevic ali foi muito bizarro. <risos> É.
0: O que o Mazin falou é verdade, mano, é uma competição bosta, né? Vamos falar a verdade aqui. Os caras não dão a vida, não, não tem nada... Aliás, nenhuma das competições os caras dão a vida, mas pelo menos os caras querem dar show. Como é que você dá show na porra de um torneio de, de habilidade, irmão?
1: Tacar a bola naquele buraquinho pequeno, que eu, eu entendo que é difícil, mas, cara, é muito broxante você ligar a TV pra ver <risos> um monte de cara de alto nível competindo e ver aquela porra lá, né? Convenhamos. Não, não tem condição, cara.
0: Mas o que a gente não pode reclamar é do jogo do All-Star, e creio eu que nenhum dos três acertou né, a previsão para MVP, né? Com certeza. Sim.
2: Eu quase, mas não tentou resolver o meter bola de três.
1: Eu quase também, na verdade. E,
2: fazer, e não errar nada. É,
1: porque eu apostei no Ah, jersey. eu também quase. Se for assim, eu também quase. Em quem que você o... apostou, Amé? Compartilha com quem a gente. Ap... Bill. Ah, quase. Ali, ó tava na cola do Antetokounmpo. cump se o time se Por o time se, se o time dele quase. ganha amigo Curry oh, mas ninguém... ah não eu não tinha apostado no Curry não eu tinha apostado no Don't.
2: você apostou no, no Don't. <risos> eu,
1: errei, eu errei o é, torneio você... errado eu é.
2: fui quase errei o eu fui de Curry
0: Uh, uh. Mas
2: relembrando ao nosso público a gente não apostou isso em programa, tá gente? Isso. A gente apostou isso internamente No nosso grupo, isso. por isso que vocês devem estar perdidos aí, Que a gente não falou nada disso aqui no podcast não. A gente esqueceu de
0: apostar pro VIP do Star. Essa é a verdade é, é, Essa é a verdade, né? A Ana, a Ana quer mostrar que, que, o, que o podcast não é lindo Maravilhoso e que a gente também erra Então é isso, a gente,
2: Exato.
0: A gente errou é... é isso, aqui não vai ser sempre O podcast da alegria não, entendeu? Vai ser Às vezes vai ser o podcast do erro também É isso mas, foi bem legal, e o Antetokounmpo, com 100% de aproveitamento,
1: que isso. Cara, e ele meteu umas bolas de três que, que me desculpa, mas era tá sorte bem. aquela porra, não era foi, habilidade, pode. não.
2: Me desculpa, não, mas era sorte mesmo.
1: Era Tem sorte que foi aquilo. Foi
2: cagada, mano. Mas
0: Entendi. foi engraçado.
2: Eu achei que, pô, ele, não, ele foi corajoso de, pô, ele tava 100%, eu vou lá, vou chutar, confiante, o
0: menino. É...
1: Você uh, uh, assim, pode chamar de confiança Num jogo que não vale nada <risos>
0: eu, ia, eu ia abordar é, esse é tema Eu ia
1: abordar esse tema Na verdade Eu vou ser, eu vou ser um pouco <risos> Eu vou me corrigir aqui agora Na verdade valia sim alguma coisa valia, valia dinheiro pra caridade Inclusive foi por isso que eles jogaram tão bem esse ano E tentaram defender e tudo mais Porque cara, eu tava ficando Ridículo quanto que é NBA E você assistiu ao Star Game e era tipo assim... Era chato, era chato. cara. Não, não tinha, tinha defesa. nenhuma defesa. Era impressionante.
2: Apesar Mas que o com começo... É, a a
1: maioria do,
0: o começo da maioria não tem, os caras deixam pra fazer um showzinho também. Mas o que eu gostaria de ver mesmo é um X1, por exemplo tá ligado? Entre o Curry e o e o Kai Irving, entre um defendendo, defendendo não, porque a gente tá falando do Irving, mas... E,
1: e o, o Kai Irving é... tava defendendo muito bem nesse jogo, inclusive. Ele tava... Melhor do que na temporada, inclusive, é, aí né? também, olha o padrão.
2: Não, tava pilhadaço.
1: Pior que ele tava pilhado mesmo. Aí, aí complica. Eu, acho, eu fiquei até surpreso de ver o Kyrie Irving defendendo.
0: Chamar atenção, vamos chamar atenção aqui das bolas de três do Curry e do Damian Lillard do meio da quadra, uma delas do Lillard, a última, né, pra encerrar o jogo, e também pras dunks de uma ponte aérea do Chris Paul para o Steph Curry uma ponte aérea do Steph Curry para o Chris Paul última vez que o Chris Paul tinha enterrado era em 2004 as pontes aéreas me pegaram um pouco, confesso
2: foi meio louco, né? o Curry e o Lila juntos, né mano? aí
1: ah, eu achei massa, como homem baixinho que joga basquete eu senti um pingo de esperança <risos> meus 1,74 gritaram do fundo do meu coração, ó, oh, pode ser você Brincadeira, mas o. Foi brincar Foi, tipo assim, muito incrível, tipo, ver que eles estavam realmente se divertindo naquele momento. Porque eu achei que esse jogo ia ter uma vibe muito pesada, assim, sabe? Ia ter um clima muito tenso. Sim. E eu entenderia também, né? Por causa da, da pandemia e tal. Mas acabou que a galera tava se divertindo, eles sabiam que tava fazendo aquilo pros fãs e eu achei bacana.
2: Precisamos falar aqui também, né? Do, do quão participativo foi o Lebron James nesse show. Nossa
0: senhora, né? O que, que ele fez? Ele entrou, jogou o talco jogou pra putz, cima e acabou, acabou.
2: né? Com uns minutinhos pra sentir o gol, jogar com o Curry, foi pro banco e é isso aí. Mas ele falou que ele ia fazer
1: isso. É, e aí ele jogou um pouquinho e voltou a fazer o que ele já faz desde 2014, que é treinar o time. <risos> desde que ele voltou pra Cleveland, e nunca foi só jogador, né? Ué, vamos falar a
0: verdade aqui. Vamos falar a verdade. Mas... É... Antes da gente mudar de tópico, também vamos deixar a menção honrosa pro quão mau escolhedor de time é
1: o Kevin Duran. Vamos falar a verdade. Puta que pariu mesmo. Deixando claro que quem fazia as panelas que ele joga não é ele, né? É provavelmente alguma outra <risos> mente por trás, porque ele não serviria. Não, exatamente, porque... Porra.
0: Não, se bem que. Acho que ele pensou, não vou jogar, quero que você foda. Não vou montar panela.
2: Só pode ser, porque não é possível que ele deixou montar o time que o LeBron montou. É inacreditável.
1: Mano, a primeira escolha dele, que eu entendo, que por ser o colega dele de time, mas foi o Kyrie Irving. Ele tinha Sim. o Curry, ele tinha Don't, ele tinha um monte de cara foda tipo, pra colocar ali e ele pegou o Curry Irving. Exato.
0: Falando em Brooklyn Nets, o nosso ódio diário, o, o motivo do nosso ódio semanal, do nosso rage semanal, é o Brooklyn Nets. E não diferente dessa vez, né... Parece que o Nets não cansa. E, e parece também que pra eles dinheiro dá em árvore, né? Mas, eu não sei qual é a intenção dos caras. Os caras, por incrível que pareça, você que tá ouvindo a gente, Blake Griffin é do Nets. Eu só deixo isso. Blake Griffin é do Nets.
2: É, o silêncio já responde tudo.
0: Tipo, e aí, mano? Com a fita? Não dá pra acreditar.
2: Não, eu acho que... Fudeu.
1: Eu acho que fudeu Pode ser o título desse podcast, Bravo. eu acho Acho que fudeu
2: Mano, eu, eu realmente acho assim que Pode ser um reforço e tanto pro garrafão do Brooklyn Nets Tem que ver que Blake Griffith vai chegar lá pra jogar Mas eu acho que vai ser uma motivação a mais pra ele tentar recuperar o melhor basquete dele né, que ele vai estar no, jogando no time, que é claramente um dos favoritos ao título, e é isso mano, acho que o Nets se reforçando mais e mais e vindo muito pra br brigar pelo título, e eu como torcedora dos Lakers, não gosto nada disso,
1: mas sim, sua opinião? Eu acho que eu vou jogar uma análise um pouco em tática. Ah, Começou. Sobre isso. Eu, acho que, eu acho que vai Não, mas é sério. Eu acho que vai ser uma... uma... No final das contas, vai prejudicar o Brooklyn Nets uhum. essas coisas. Porque eles vão sentir segurança no garrafão deles, só que eles estão esquecendo de uma coisa que já tá ruim. Que é a defesa. O Blake Griffin não tem a melhor mobilidade na defesa. Ele vai sofrer contra por exemplo, o Anthony Davis da vida. E... Vários outros é, big men da liga E eu acho que O Nets não tava contando nisso Eles só querem Eles parecem Aqueles vilões clássicos De, de, de desenho Tipo, só quer mais poder E tá pouco se fudendo para se vai sobrecarregar Eles eu acho que vão sobrecarregar Tanto de ataque Que vão esquecer da defesa E é o que tá acontecendo Você vê que o Harden Por mais que estivesse Se dando bem na defesa No Rockets que convenhamos era porque o sistema defensivo do Rockets era feito para ele se dar bem. E combinando isso com Kyrie Irving e Kevin Durant, que apesar de defender bem, não é o melhor defensor, o Blake Griffin ainda vai fazer um pouco de estrago lá. Porque se você pegar e puxar os números dele pelo Pistons, por exemplo, ele não tem sido um jogador nem mesmo positivo. Eu acho que isso é bem preocupante para um time que já estava sofrendo aí na defesa.
2: Américo
1: tem
0: algo a dizer? Não, eu, eu concordo, eu concordo. E acho que é pior ainda se você pega... Eu já falei isso alguns podcasts atrás, em alguns episódios. É, se você pega alguém que saiba ler o estilo de defesa e sabe jogar em cima da fraqueza o estilo de defesa que você adotou. Então, pode ser uma vantagem para Lakers a defesa fraca do Nets. Porque a gente sabe que o, o que rola é que... A panela do Nets é pra parar o Lakers. essa discussãozinha toa aí, né, vamos falar a verdade. Mas todo mundo sabe que é pra parar o, o Utah Jazz. Então, acho que se você pega um, um time que saiba ver essa defesa, fica mais perigoso ainda. E, e convenhamos que os cinco titulares não são lá é, esses monstros na defesa, como o Mazin falou. A diferença é se eles vão tomar dois pontos e começar a fazer três, né, e aí vocês vão jogar nesse estilo, que eu acho perigosíssimo, não preciso nem falar o porquê. É, já tenho minhas próprias experiências nesse estilo de jogo, torcendo pro Houston. E é deporável
1: Eu não acabei de ouvir o Américo comparar o, o time do Nets agora com o time do Houston não. Né? Você não
0: concorda comigo que o time do Houston preferia <risos> não isso. defender ah, é, pra é, fazer <risos> ponto?
1: Você, você, é, o que, você é, o que, é o que torna esse podcast uma experiência divertida pra nós ouvir.
0: <risos> ah, pode puxar aí, vai.
1: <risos> Tudo bem, Américo. Ok, eu, eu vou fingir que eu concordo com você Porque eu tô com dó de você depois das últimas notícias do seu time Pode falar, pode falar <risos> Mas só mais um último adendo aqui Blake Griffin também não reboteia bem E eu acho que isso é uma coisa que vai prejudicar o Nets é, Eu acho que o time tá precisando aí também De um bom reboteador Mas se eles conseguirem o Andrew Jones Eu vou concordar com a Ana Clara Fudeu isso é uma possibilidade a gente não vai falar disso nesse podcast ainda nesse episódio ainda porque mas... já
0: estouramos a cota de, de tema sobre o Nets né? mas é
2: uma possibilidade pro Lakers também isso você tá falando do, do, do Druma porque há rumores também associando o nome dele ao Los Angeles Lakers tá? só deixa isso aí também caso ele acerte uma saída de buyout isso.
1: existe mesmo não é voz da cabeça fã do Lakers, né, claro. O Drummond aí acertando esse buyout vai ser uma coisa bem interessante. A gente vê para os próximos episódios aí que a gente vai falar.
0: Não, a gente não vai é falar nada, gente. Vai ser xingamento o episódio todo.
1: Vai ser o Américo cantando... O Américo cantando aquela música do Traje Rigor. É tudo filho da puta. E a gente vai engatar nessa. <risos> é, é, é
0: 40 minutos só disso, né? 40 minutos em loop. Eu cantando. <risos>
1: E depois é sendo processado pelo Roger Moreira. Eu provavelmente vou xingar ele no meu podcast, mas enfim, vai. Não vamos entrar em política. Já não já,
0: já falando em xingar os outros, vamos falar dos rumores?
2: E aí menos próximo.
0: Já envolveram o meu time aí, eu não falo mais nada sobre isso. Eu só vou citar, é, como o Mazin já, já tinha chamado a atenção vamos. com a gente em off, o Orlando sobre o Vucevic e o Dallas sobre o Unicórnio. O porzinhos da massa.
2: Acredito que. Na real, o Orlando tipo falou assim, que não vai trocar é isso.
1: Eles não falaram, eles mesmo. Tipo, eu só não tem um, uma fonte muito Fale confiável mesmo. deles, que eu vi, que eu li, falando que eles não vão Exatamente. trocar. Exatamente. Eles já bateram o martelo e falaram, vai ficar. Só que tipo não é nada que o time veio e falou.
0: A fonte do Mazinho é o um antagonista.
2: <risos> é, se o Orlando, de, de fato, seguindo essa fonte de, de Gabriel Mazinho não for trocar o Vid. Eu não acho que é uma, que não, que a escolha é certa. Eu esperava do Orlando um, uma reformulação geral no elenco. Isso passava pela troca do Vucevic. Em relação ao Dallas, eu acho que, de fato, seria, poderia ser interessante uma possível troca com, do Porzinski, pensando... Um, um jogador pra jogar, um, com nível elevado pra jogar ao lado do Dante sabe, acho que o Porzinski ainda fica muito estável ali, sendo, pra ser o segundo grande nome de uma franquia que tem o um, um futuro da NBA ali em mão, sabe, então tem, pode, pode ser interessante sim pro Dallas essa troca pelo Porzinski e concretizar, mas a opinião de seguinte, vocês
0: sobre o Orlando a gente já tocou nessa treca muitas vezes aqui, né, que o Rolando precisa de uma reformulação e precisa liberar o Vucevic e o Aaron Gordon. Isso é, é fato, assim, senão é, não é ruim pro time, mas quer dizer, é ruim pro time, mas é pior ainda por, ele, por eles, tá ligado? Que os caras merecem mais do que o Ronaldo consegue oferecer agora, e eu nem tô falando de dinheiro. É, sobre o Dallas, a troca do Porzingis é interessante, como a Ana falou, para trazer uma segunda opção ali, mas que joguem num nível um pouco acima. Mas essa segunda opção que vai vir tem que conseguir enxergar o Dallas como uma opção ao playoff, é um destaque de playoff, a chance de, de título, por exemplo, junto com, com, com o Dontes, por exemplo. Né? Mas eu acho que é super interessante pro Dallas é, essa troca do do Porzingis e talvez seja até interessante pro Porzingis dependendo do time que ele vai parar né
1: é, eu acho que a carreira do Porzingis ficando em Dallas ou não agora só depende da saúde dele né eu acho que a única coisa que impediu ele até agora de produzir num nível assim elevadíssimo é que ele teve vários vários várias lesões várias lesões vários problemas aí de jogar 3, 4 jogos lesionar de novo e de ter que perder jogos e treinos por causa de lesão então eu acho que é, é problemático esse histórico dele eu acho que a gente tem que ver agora é se ele consegue se manter é, nessa conversa de ah, é, deveriam trocar ou não, porque eu acho que o Dallas vai, vai conseguir com isso, atrair alguns investidores, alguns interessados aí, né, em trocar pelo Poszins ou não. Se o Poszins voltar a ser quem ele era antes, ele provavelmente vai ficar. Eu acho que o Dallas não é arriscar perder uma uma peça tão grande pra um jogador tão incrível como o Aluka Doncic é, e para depois todo mundo olhar e falar, olha, não era para ter trocado ele. Mas eu acho que ao mesmo tempo, se não der certo, se o, eles verem que o, a parte da lesão não tá mudando, eu acho que seria interessante eles realmente mandarem ele para outro lugar, porque não vale a pena. Você
0: quer falar do Houston, amigo?
1: Não sei. Será que eu quero? Pode ir, eu tô na paz. Eu tô tranquilão hoje. Tá. O Houston. Na verdade, é a primeira notícia boa, acho que a gente vai dar sobre o Houston nessa temporada. Mas o Houston tá finalmente... Não. Vendendo tudo. Fazendo, assim, liquidação. O gerente ficou maluco. O Américo vai poder comentar sobre isso daqui a pouquinho, né? Mas o Houston, a sugestão é, tipo assim, tá sendo muito sugerido que eles vão realmente vender aí até a alma. Eu vou começar pela Ana Clara, porque eu sinto que o Américo vai ter um discursinho. Pode ir, Ana. Hum, minha opinião? Isso, depois a gente vai o Américo.
2: Sinceramente, eu acho que é o melhor dos cenários pro Houston, cara. Eu também ia por esse lance de, de reformular geral. Perdeu o, o grande nome da franquia dos últimos anos. E aí, parte para essa reformulação. Acho que, acho que é o melhor dos cenários, realmente, assim. Só que, já desejo ao Américo paciência. E passo a palavra a ele.
0: Olha, vamos lá. Eu cito aqui, vou citar três nomes. Quatro. Quatro nomes do Rio Que, por mim, não... Só uma base dessa nova construção do Houston E como vocês vão perceber A construção não é nada de especial Por conta do nível dos quatro nomes que eu vou citar tá? Kevin Porter Jr Kenny Martin Jr Christian Wood E o Cian Tate Então assim O resto Você pode ir ali na esquina, botar no verdurão Talvez até no usadão Que ninguém vai querer, entendeu? Porque convenhamos mas esses quatro tem que ser a base do Houston. E o, o Kid Martin e o Kevin Porter Jr. foram chamados já de volta da D-League. Eles foram mandados para a D-League foram chamados de volta é, para jogar pelo Houston. Porque o Houston estava jogando a partida inteira com oito pessoas. Todo. Isso, é, isso é um absurdo, desculpa, não, não é porque é o meu time, mas é, o, o Departamento Médico tá lotado, tava lotado e, e os caras jogando com oito, mano. E mandando gente, mais ou menos, não vou dizer boa também, pra, pra não ser totalmente parcial, mais ou menos pra, pra D-League, tá ligado? Pra tomar um pau na D-League também, porque puta que pariu, tava jogando bem, com média de 25, talvez até 30 pontos, mas perdendo, então... Mas, é, se for pra jogar bem e perder, vem fazer isso no Houston Rockets, né? Não na de liga. Mas eu acho que, por exemplo, o Ladipo. Tchau. Entendeu? Já deu. Pode ir se quiser. O um... PJ Tucker. Se houve um tempo em que eu defendi esse homem, esse tempo já passou. <risos> e a prova disso é essa fala que eu vou ter agora. Tchau. Também. O PJ Tucker. Ben McLemore. É, Roderick Rooks, é John Wall até tem um carinho especial por ele, mas... Eric Gordon. Eu não preciso nem falar nada, galera. Eric Gordon. Eric Gordon. Não dá. Não dá, Eric Gordon. Não tem condição. O jogador
2: preferido do Américo.
0: Não tem condição, mano. O Eric Gordon faz uma bandeja com a mão direita. Eu acho que ele é canhoto. Ele faz uma bandeja com a mão esquerda. Dá vontade de chorar?
2: Ai Deus.
0: Não tem como, cara. Não tem como. Então pode botar pra vender aí, mano. É, se tivesse como vir gente do, do high school, mano. Meu Deus, Mike Williams vinha pro Houston direto. Não precisava nem passar pelo College. Vem, meu filho. Vem salvar o Houston. Porque não tem condição. Cara. Não tem condição, é isso. Não dá. É uma
1: barbaridade. <risos> Eu sabia que ia vir. Que
2: desespero do América, muito. Bom.
1: E aqui, e aqui, deixa eu jogar uma ideia que eu vi enquanto eu tava pesquisando sobre essa, essa Putaria. lenda toda aí do, do Houston. <risos> do nada. Então, é, a ideia que eu vi é que o Laddie pode acabar no Denver Nuggets. Que seria uma troca que envolveria provavelmente Gary Harris e algumas escolhas de segunda rodada. Que com um, um, um fã do Houston... Acharia Vai, vai. Agora? Torcedor. Onde é que eu assino? Eu assino aonde? Manda pra mim. Eu ia falar torcedor, mas nem, eu acho que nem, nem quem torce pro Houston agora vai torcer pra eles ganharem. Então, um fã do Houston. Eu quero saber você onde eu assino.
0: Primeira? Nossa senhora, para pra ontem? Pra onde? Você não? Você não aceitaria?
1: Eu não sei, eu teria que pensar. Por isso que eu joguei pra você a pergunta, eu acho. Mano,
0: você tá. Você tá assistindo? Você assistiu alguns jogos do Houston que o Oladipo não tava machucado?
1: Mas cara, o Gary Harris tá com, com uma, uma produção muito baixa. E tipo assim, isso quando ele tá saudável. Amigo, melhor uma
0: produção baixa do que não ter produção. Porque o Oladipo... Mano, sinceramente, eu, eu não, não, não é brincadeira, não é brincadeira. É coisa do John Wall estar do lado dele pedindo pra armar uma jogada ou pra acalmar o jogo e ele chegar no... Um contra-ataque De tipo 3 contra 2 E arremessar de 3 O Oladipo A gente tá falando do Oladipo A gente não tá falando do Steph Curry A gente tá falando do Oladipo Arremessar de 3
1: Tá, vamos, vamos sair desse assunto Que eu achei que foi Foi delicado pro Américo <risos>
0: Não, não, não Me dei imagens Me dei imagens Isso é uma barbaridade
2: O... <risos> <risos> uh... Eu vi também rumores de um possível interesse do Golden State no Oladipo.
1: Eu já acho interessante. Pode ser mais interessante pro Houston. Então, ó. Porque eu acho que pode... Mas, mas calma. <risos> ah, tá. Eu acho que pode vir um Kelly Uber Jr. aí. Mas ah, se mandarem o um Curry pra gente, eu...
0: eu assim, o Kelly Uber Jr. Eu tenho uma relação de amor com ódio com ele, porque... A gente tá falando né, no Twitter, se eu não me engano, sobre ele. Sim, mas é
1: melhor do que... Um
2: quesito beleza, vocês vão estar Com
1: saber. certeza. Não, é, ele a é, a é mais bonito, é bonito que o tipo, né, convenhamos É, um é convenhamos, tá porque o, o, hoje em dia É melhor ter uma relação de amor e ódio <risos> Do que uma relação só de ódio é. que você tem Eu com Adipo, também, então... é aqui. Trocaria sem pensar
0: duas vezes O Uber é bonito, entendeu? Ele é gato, tem um sorriso encantador Um penteado sensacional E é carismático eu vou esquecer o basquete. Basquete eu deixo de lado. Não vou falar nada sobre basquete, não. E é
1: estiloso também.
0: É, e, nossa, o, o.
1: Basquete
2: fica pequeno.
1: O que é. Não, basquete chatão. <risos> <risos> chatão, NBA, chatão. <risos> Mas... Se eu, tivesse, se eu tivesse uma sala com Kelly Uber e basquete passando na TV Você acha que eu ia prestar atenção na TV?
0: Isso eu não vou cortar não, tá? Ah, eu fui bonzinho com você Cortei os outros dois podcasts Na edição, das barbaridades que você soltou Essa eu não vou cortar não Vai pro a mesmo e foda-se <risos> O Américo tá puto porque eu puxei o rio
1: Não tô puto
0: não Eu não tô puto não, pô Tô puto ai. aquelas Tô puto não
2: mas não é nenhuma
0: barbaridade caramba, Deus. eu não sei eu não sei porque eu não sei qual foi o tamanho da baixaria que a Ana Clara soltou que até o microfone censurou ela
2: é melhor não saber
0: não tem
1: condição o, o, o microfone censurou <risos> nem, nem o, o Craig aqui quis ouvir é Deus
2: evitando
1: que eu falei. não <risos> infelizmente ele, Deus não teve esse cuidado comigo <risos> No momento é, <risos> Mas
0: eu, eu tive cuidado Eu tive cuidado com o Mazin Nos outros episódios Mas esse aqui Infelizmente O Mazin foi de ralo
1: Desconvenido O do outro episódio foi pior <risos>
2: Muito pior Senhor Foi Tem muito pior aí foi nada. É faz. porque
0: É O pessoal não pode saber Por entendeu? Por favor então. O pessoal não pode o saber Mas falou que ficar Puta
1: olhando. que ele pariu Ele
2: só falou que ele ia ficar olhando Não e... olharia pro basquete Agora o que você faria é ficar aí A,
1: a, tempo, assim, a interpretações. Eu... Nada Nada que eu não tweetaria Mas por isso que meu Twitter é, é trancado
0: É, seu Twitter é trancado, podcast
1: não é, meu garoto Seguindo em frente aí. Seguindo
0: em frente, vamos falar da, Do último tópico Que é a saída é, Do Lamarcus Aldridge do San Antonio Spurs Finalmente Podemos dizer isso, né? Finalmente
1: Eu acho que quem, quem entende mais de ela aí Aqui é a Ana Clara
0: é, Eu sabia que ele ia mandar uma dessa Não é à toa que ele botou assim <risos>
2: Não, eu realmente acho que, finalmente também, acho que já tinha
1: passado da hora.
2: Mas a é pergunta que não quer calar, já tem algum possível destino, algo do tipo? Marzinho?
1: Então, pelo que eu vi, existem já aí algumas possibilidades, tipo, de, tanto para buyout quanto para troca. É, mas que o Spurs está preferindo muito mais uma troca para um time... Provavelmente da outra conferência porque Da Conferência leste, Porque o, o Spurs não troca com um time Da Conferência Oeste Quase nunca, tipo, é meio que uma regra interna deles é, Mas eu acho que ainda não surgiu Nenhum nome que liderasse Assim, tipo, porra, com certeza Vai pra esse time Até porque eu acho que é difícil encaixar o Lamarcus Aldridge num time hoje em dia, né Mas pelo estilo dele Sim. Eu acho que a pergunta que fica pra mim é é e o DeRozan? Vai ser trocado, vai ficar, porque, pelo jeito, eles estão indo para o rebuild aí, né? Mas vamos Interessante
2: ver observar os próximos passos em relação ao The Rose. Não tinha parado para pensar por esse lado.
1: O...
0: Eu acho que um, um dos estilos de times ideais para o Amarcus é, claramente seria aquele que ele conseguisse jogar no segundo esquadrão, né? Só para contenção de minutos e tudo mais. Mas, normalmente, esses times que contratam... É... o jogador pra jogar nesse estilo são times que estão brigando por título e eu não vejo nenhum time que está brigando por título adquirindo uma Marcos agora ou eu tô enganado?
1: até porque ele tem um ele tem um salário de 24 milhões né? exatamente um Então, a não ser que ele conseguisse um buyout e aí recebesse esses 24 milhões e depois fosse jogar por sei lá, um milhão que nem o Blake Griffin fez aí ok só que o Spurs tá querendo trocar ele Querendo trocar ele O salário vai junto, né Então qualquer time que adquirir ele Vai precisar pagar esses 4 milhões aí E eu acho que nenhum time agora Que tá liderando a NBA aí tem essa, essa grana o, o Nets pelo menos Com certeza não tem, né então... <risos>
2: Aí chega amanhã, lá marca o saldo
0: né? Não, pelo amor de Deus Não, desculpa, mas se isso acontecer Eu não apareço pro próximo episódio <risos> Esses caras tão tirando dinheiro da onde, velho? É boa pergunta. Eu tenho
1: até medo de saber.
0: Porque, não, mano, não
1: perguntar, perguntar onde o empresário tá tirando dinheiro é, é perigoso. É. <risos> Mas o eu acho que, brincadeira, lá é lá todo mundo. Todo mundo é, é legal porque é o Jay-Z que é que comanda. Mas o pessoal do Nick pode falar mal à vontade. De filho da Mas enfim, o que isso o Net, eu acho que não vai conseguir mesmo. Não contratar ele. Acho que o Ned não consegue mesmo não contratar ele, então tá, tá seguro
0: aí. Menos mal, né? Convenhamos. Se você é torcedor do Ned e tá esperando isso, vai tomar no meio do seu rabo. É isso que eu tenho que falar pra você. Porque vai se ferrar. Você parece a Ana Clara, não se contenta não. nunca?
1: Não, a Ana Clara é outro nível. Ah,
2: América. Tem que sobrar pra mim, rapaz.
1: Eu tenho dó da pessoa Tava tão tenho boa dó da pessoa que um dia vai fazer brilhar os olhinhos da Ana Clara. Se já não tem uma que faz... Porque vai precisar ser quase perfeita <risos> A pessoa vai ter que ser quase perfeita Porque a Ana Clara é muito exigente
0: ah, Estamos a, está aberta a campanha? Alguém é, para a é, Ana Clara? Bom,
1: vamos abrir Já, já que últimos, nos últimos dois episódios Foi a minha vida amorosa e do Américo Agora respeite, Agora a gente faz é a de Ana Clara
2: gente. Pelo amor de Deus só Ana Clara é, é a não, você tem
0: que me Hashtag Hashtag amor da Ana Hashtag Amor da Ana Clara no Twitter, entendeu? Ana Clara entendeu? é
1: casada,
0: casada. Manda sua casada foto. É, mais ou
2: menos isso.
1: É, né, Ana Clara? Eu tava até faltando treino pra... Pra ver a laranjinha.
0: <risos> é isso, <risos> vamos expor, vamos expor. Qual é o nome do seu técnico, Ana? <risos> Fique
2: sem saber o nome do técnico, Américo. Fique sem saber. Não,
0: não, pô. É só a gente que tem que passar
2: vergonha? Ai, Deus, como vocês eu
1: sabem. vou buscar no Instagram eu agora Derek Rose. Eu não esqueço Ai, não essa eu deu uma pegada Essa é muito... falar
2: da... do episódio passado da... Dos chifres de Gabriel Mazinha Era mais interessante do que Minha Vida Amorosa, te garanto
0: Mazinha, você tem algum chifre pra contar nesse
1: episódio? Essa semana não rolou ainda não Mas <risos> talvez o próximo episódio rola Caralho <risos> Quem sabe, né? Já tomei menos tempo Mas enfim Vamos voltar pra andar com a atenção aqui
2: É que eles estão jogando uns pro outro
1: E ninguém fala do Américo, né? Vamos, vamos é, não, por por favor, é,
2: vamos gente. falar do Américo
1: Achar uma Uma laranjinha pro Américo também
0: Eu já paguei minha cota Já paguei minha cota de O Américo
1: tá cantando de ta, vergonha. tanta música de corno Eu acho que a gente precisa dar pra ele um motivo então não. vamos achar o motivo. Quem, vamos... se Quem se candidata a quebrar o coração do América?
0: Caralho! Caralho!
2: Pesada, né?
0: Ah, poético, poético. Não, o que, o que vai aparecer, cara, eu quero, quero. quero.
1: Ai,
0: ai. Mas não tem como, né? A gente nunca termina de falar de basquete é, é impressionante. Nunca. Podemos? Podemos. Podemos. Muito obrigado. É isso, galera Chegamos ao final De mais um episódio Esse episódio atípico, né Nesse clima de hostilidade Nesse clima de cornice Que a gente vai chegando ao fim E esse é o momento de salves Agradecimentos Então, sempre Ana Clara Lannius, Gabriel Mazin, seus salves
2: Bom, é, não tenho salve pra ninguém Já vou logo avisando, mas queria agradecer Mentira, tenho salve sim Vou mandar o um salve pra... Mentira, vou mandar não, esquece. Passou
0: pela minha cabeça, mas fica embaixo. Ih! Ih! <risos> <risos> em alguma coisa me disse que o salve era a pessoa que a gente <risos> tava falando, hein?
2: Vocês têm que entender que A não gente tava aqui, ó. A gente
1: acendeu pessoa. na cabeça dela.
2: Mas de do... Ela
0: pensou duas vezes, porque sabe que, que, que a gente não ia deixar, mano.
2: Mas enfim, queria agradecer A
1: gente tem que pegar no seu pé hoje pra compensar o quanto a gente pega No nosso próprio pé, entende? <risos> eu compreendo, você, amigo você... É isso, eu Exatamente, é o sacrifício hoje Mas termina <risos> seu salve
2: Não, eu queria agradecer a todo mundo que tá escutando a gente é Dizer que sexta que vem Tamo de volta e segue lá Arroba na Clara Lanes, arroba sexta sexta E tamo
1: junto, é isso Salve também pra todo mundo que tá ouvindo a gente Salve meus amigos que estão aqui gravando, ouvindo eu falar merda <risos> 10 horas da noite, Ana Cristina e Américo. Gabriel.Mazinho lá no Instagram, pode seguir. No Twitter eu não garanto que eu vou aceitar, porque muita exposição, como sabemos, depois de alguns episódios aí, graças ao bom Deus. Teve coisas com o Américo censurou, ele foi bondoso, teve piedade de mim. A
0: sensatez do podcast não foi cai Américo.
1: É. <risos> Brincadeira, gente. Não era tão pesado assim. Vamos com calma. Não vamos deixar as pessoas achando que eu tô aqui falando baixaria, não. <risos> hum? é, é exatamente o falando... que tá acontecendo. No momento eu tava. Mas... <risos> tá bom. Mas é isso. Beijo pra todo mundo. Até a próxima.
0: É isso, galera. Sigam o Sexta Sexta no Instagram e no Twitter. É onde tá rolando as interações, principalmente no Instagram, com... com a gente. Pra vocês escolherem sobre as histórias de corno do Mazin. As músicas candidatas pra, pra eu cantar. E também o novo amor, né? Ou velho, ou recém, ou reciclado da Ana Clara Lourdes, que a gente está procurando procura a partir
1: desse episódio. É, então sigam lá para interagir. Meu Acho Deus. Que, que, inclusive, queria convidar qualquer um que tem informações sobre Lamento. a vida amorosa de Ana Clara Lannes para entrar aí. em contato pra com Para participar. Para participar. participar. Pode interagir Sim. com a gente. Queremos você aqui. aqui. Isso aí.
0: Manda um ADM. Manda um ADM pra gente. A gente não sabe nada sobre a vida da Ana Clara, cara. A gente
1: tem que ir descobrindo. Um
0: Mano, eu não conheço a Ana. <risos> eu, eu, <risos> é isso. Sabe o, eu, eu o
2: eu nível? Nunca se cumprimentou!
1: Eu estudo com ela já vai fazer três anos esse ano e eu, eu não conheço também.
0: Mano, sabe o nível Ana, de Ana psicose é uma... da pessoa? <risos>
1: que... Ana Clara devia ter um, um ponto de interrogação depois do nome dela. Ana Clara <risos> Lanius? Mas Ana Clara, deveria ser Ana Clara? Isso, Ana Clara Lanius? <risos> Episódio <risos> é que é esse é nome? Seu nome. Dela, <risos> boa, boa. <risos> Américo cantando, cantando tapão
0: na raba. Américo cantando tapão na raba. Mazinho com, com, sendo curro novamente. E Ana Clara Lanius? Porra, de novo.
1: <risos> Toda semana essa porra de ficou. É. <risos> e
2: aí vai, vai ver o podcast, tipo uma...
1: <risos> 30 views pro podcast. Eu <risos> <risos> é aposto. Mas é isso,
0: galera. Sigam lá nas redes sociais, interajam com a gente. Siga também, arroba o Américo Soares. Se você quiser conteúdo de, de basquete, siga arroba sexta sexta. Se você quiser conteúdo duvidoso, siga arroba Américo, ou Américo Soares. Né? Então não me responsabilizo por nada. É isso. É... Até a próxima, de sexta sexta. Fique agora com a frase final de Gabriel Mazin, que a gente não esqueceu.
1: A noite muito especial, né? A gente dando risa, boas risadas aqui, eu queria só deixar uma indagação bem simples. Meu Deus do céu. Quem faz o palhaço rir?
0: Baixou o Bozo, baixou o Bozo nele do nada. É isso, mano.
1: até a próxima. isso, me respeita, Bozo não. Fala outro palhaço aí. <risos> Lula livre e eleito em 2022. Beijo, até a próxima.